0: Liebe Schwestern und Brüder, es geht doch nichts über die Realität. Ja klar, wir könnten jetzt diesen Ostergottesdienst streamen. Sie könnten zu Hause am Küchentisch sitzen und über den Laptop ihn auch verfolgen. Aber es geht doch nichts über die Realität. Wir könnten auch eine CD kaufen die Spatzenmesse von Mozart anhören. Könnten wir machen. Aber nichts ist schöner als sie realisiert zu sehen durch Menschen, die lieben, in denen Musik ist. Wir könnten uns auch einfach nur immer noch zu Hause aufhalten und uns alles vorstellen, wie schön das wäre, wenn. Wenn man Besuch bekommen würde, wenn da ein Mensch wäre, der einen liebt. Aber nichts ist schöner als die Realität, wenn der Besuch wirklich kommen darf und wirklich kommt. Wenn aus der Vorstellung man geradezu erlöst wird, weil die Wirklichkeit anfängt. Liebe Schwestern und Brüder, in einer Zeit, in der die Virtualität jetzt geradezu in allen Ecken und Kanten Mode wird, wo der Arzt einen berät über die Kamera in der virtuellen Sprechstunde, in einer Zeit, in der auf Distanz zu gehen ist, wächst in Menschen ein neues Verständnis für die Wirklichkeit. Ja, man kann ein Gemälde anschauen in einem tollen Fotoband, super fotografiert, aber dann in die Schirn gehen und sich vor so einen Picasso stellen und sich vorstellen, wer damit seine Hand gemalt hat. Das ist einfach anders. Die Realität ist durch nichts zu toppen. Ich stelle mir vor, dass Ostern für die Jünger so eine Erfahrung gewesen ist, dass Jesus in ihnen viele Fantasien wachgerufen hatte in seiner Erdenzeit, wer Gott, der Vater, im Himmel wirklich ist, was der Sinn der ganzen Schöpfung ist. Irgendwie hatten sie in ihm jemanden gefunden, der ihnen wie einen, einen goldenen Schlüssel den Sinn zur Wirklichkeit erschlossen hat, dass einer, der gelähmt ist, viele Möglichkeiten hat zu gehen und dass mit den Füßen nicht mehr laufen können, eine Einschränkung ist, aber auch nicht die ganze Lebendigkeit lähmen kann. Dass jemand, der blind ist und nicht mehr sehen kann, dass der einen neuen Bezug zur Realität bekommen kann und eine Wertschätzung für andere Realitäten, dass ihm sein Blindsein geradezu wie ein Schlüssel vorkommt. Das, und jetzt benutze ich mal ein Wort, das wir auch alle nicht mehr hören können, dass ein Lockdown, der in jedem menschlichen Leben vorkommt, manchmal täglich, da stirbt ein Mensch, das ist ein Lockdown. Aber auch da wird ein Mensch geboren. Reden Sie mal mit jungen Eltern, was das Baby mit denen alles macht. Das ist ein Lockdown. Du kannst nicht mehr ins Kino gehen, kannst nicht mehr verreisen. Das ist ein Lockdown. Die Kirche mit ihren ganzen Entwicklungen und Fragen, wie es uns in den Medien serviert wird, da kann man schon mal auch einen ekklesialen Lockdown kriegen, dann mag man nirgendwo mehr hingehen und sich schon gar nicht mehr stolz dazu bekennen, ein Gläubiger zu sein. Aber das ist ja nicht nur so mit der Kirche, sondern wenn wir in die Welt hineinschauen, was selbst die überzeugendsten und menschlichsten und humanistischsten Menschen dann doch auch in ihrem Leben vollbringen, um des guten Willen, um den beruflichen Fortgang nicht zu gefährden, das werdende Kind im Mutterschoß lieber töten, weil die Zeit noch nicht da ist. Sich einen Urlaub zu gönnen irgendwo in der weiten Welt, auch wenn das noch gar nicht angesagt ist, mit den besten Gründen, ich habe mir das ja schließlich verdient und was weiß ich alles. wenn man dann diese Menschen so sieht, bis hin zu Querdenkern, die einem Journalisten vor laufender Kamera mit einem Stein einfach bewerfen, eine Steinigung vor laufender Kamera in Deutschland. Da kann man auch schon mal ganz menschlich zu einem Lockdown kommen und irgendwie sich fragen, was sind denn das eigentlich für Menschen, meine Mitmenschen? Den Glauben auch am Menschen kann man da verlieren. Ganz abgesehen davon, wenn man in seine eigenen Untiefen schaut und wie der Apostel Paulus es formuliert, das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich tue, was will ich nicht, das will ich nicht. Wer nur kann mich erretten aus diesem dem Tode verfallenen Leib. Und die Jünger haben bei Jesus etwas erfahren, dass er offensichtlich eine, ein Heilmittel hat. Menschen, die bewegungslos geworden sind, blind, taub, Menschen, die sich außen vor fühlten, sie hineinzunehmen mit göttlicher Kraft. Er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Die Jünger haben in diesem Jesus einen Gottmenschen erfahren, der sozusagen mit jedem Menschen noch mal ganz neu anfängt. Sie haben schon im irdischen Leben Jesu Ostererfahrungen gemacht. Diese Frau am Brunnen, Jesus spricht mit ihr, und warum sprichst du mit mir? Ja, ich spreche halt mit dir, ich kenne dich. Und er schließt ihr Horizonte auf. Das Evangelium ist voll von Momenten von Ostern. Es geht auch anders. Du brauchst nicht nur von gestern her denken, denk doch mal von morgen. Oder wie der Apostel heute in der Lesung geschrieben hat, denk doch mal von oben. Dann wäre Beten so etwas wie Coaching. Man setzt sich auf Wolke 7 und guckt mal vom Himmel herunter und schaut sich dann das Leben an. Da wird vieles ganz anders. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, ja vielleicht, aber vor allen Dingen aus der Distanz gesehen können einem neue Zusammenhänge aufgehen. Dieser österliche Jesus, den die Jünger schon auf Erden erfahren haben als jemanden, der in Bewegung setzt, Grenzen überwindet, von Gott her spricht und zwar von einem lebendigen Gott, nicht von einem schriftgelehrten Gott, einem philosophierten Gott, sondern von einem Gott, der... Liebe ist und Liebe wirkt und Liebe in die Tat umsetzt, der Neuanfang und Leben ermöglicht. Diesen Christus, diesen Jesus haben sie lebendig erfahren. Und dann ist es, man verzeihe mir an Ostern dieses Wort auch noch, dann ist es quasi logisch, dass so sehr man auch Grab sieht und Tod und Kreuz und Niedergang, und da haben die Mächtigen mal wieder gesiegt, da hat die Politik mal wieder gesiegt, da haben mal wieder die gesiegt, die nicht richtig zuhören wollten, dass sie innerlich trotz allem lockdown ich mache das Wort noch mal wieder dieses Samstag, Kar Samstag. Da war es für sie geradezu logisch, als er vor ihnen auftaucht und sagt, habt ihr das immer noch nicht verstanden, was ich euch verkündet habe? Das, wo Menschen Schluss machen, da fängt Gott erst an. Da, wo Menschen Ende sehen und denken, das geht doch alles irgendwie nicht weiter. Da schafft Gott einen neuen Anfang, da wird er kreativ. Ich werde gleich am Altar im Hochgebet das dritte Hochgebet formuliert das immer wieder neu, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Darum haben wir oben die Blätter von unserem Glaskünstler eingebaut, von Osterlicht durch Schienen. Die ganze Schöpfung ist in dem einen Geschöpf Christus, der zu Tode gebracht wurde und der auferstand, zu einer neuen Richtung geführt worden. Diese Richtung hat eine Realität, eine Wirklichkeit, die Menschen gepackt hat. Wenn Sie so wollen, wenn Sie heute gefragt werden, wo waren Sie, können Sie doch mal probeweise antworten am Telefon, ich war am leeren Grab. Und habe neu wieder gesehen, er ist wirklich auferstanden. Diese lieb Frauenkirche, wo kommt die her? Ja, sie kommt natürlich vom leeren Grab. Warum hat Mozart diese Spatzenmesse gemacht? Ja, weil er vom Auferstanden berührt war. Warum sind wir heute hier? Weil der Herr lebt. Warum bin ich mit 61, obwohl ich das gut könnte für Mercedes ein toller Autoverkäufer sein mit meiner Redefähigkeit? Warum setze ich mich für Christus ein? Ja, doch nicht für eine Mumie. In Ägypten sind gestern eine Mumienprozession gewesen, haben Sie gesehen. Ich stehe hier nicht für eine Mumie. Warum haben wir einen Kirchenmusiker, der mit seinem ganzen Leben Musik macht, komponiert? Ja, für was denn? Doch nicht für eine Mumie, sondern für einen, der so lebendig ist, dass wir daran glauben, dass er auch heute noch die ganze Welt ergreifen will, um sie aus dem Wahnsinn herauszuführen in ein lichtvolles Leben das zum Beispiel aus Liebe freiwillig verzichtet. Aus Liebe freiwillig sagt, weniger ist mehr. Aus Liebe daran festhält, dass das Herz Gründe hat, die der Verstand nicht kennt und dass man ganz neu wieder leben will. Dass bis hin zum Tod Gott seine Lebendigkeit so ins Spiel bringt, dass die Toten alle auferstehen. Wer gestorben ist, ist nicht weg. Er ist Christus hinterhergegangen ins österliche Licht. So lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, mit Freude heute Ostern feiern. Mit Freude heute so Ostern feiern, dass der Auferstandene uns ganz neu wieder anrührt und sagt, ich habe dich geschaffen, du bist in meiner Hand, lebe. Mein göttliches Leben in deiner irdischen Wirklichkeit, denn durch Taufe und Firmung habe ich dich schon ins österliche Licht hineingetaucht. Also geh in die Welt und verkünde ihr die frohe Botschaft, dass nicht Tod noch Sünde noch Bosheit das letzte Wort haben wird, sondern der Auferstandene mit seinem Wort Friede sei mit euch. Amen.